0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no de grilo. Oi, gente. Hoje as duas, rocas, sem voz. Já começo pedindo desculpas por isso, nesse ângulo de grilo. E agora posso perguntar, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Como você está, Flavial?
1: Pois é. Come, Começa a semana já prejudicada, com uma garganta meio esquisita e uma tosse, que eu não sei se tem a ver com esse tempo seco. Ai, tá demais. Se é uma, uma gripe. Vamos Enfim. ver. Enfim ruim né demais eu tô assim. tudo meio incomodando mas segu seguimos quem não tá com
0: tosse nesse 2022 não não está vivendo arrisco dizer bom essa semana vamos começar aqui o nosso ângulo falando da deflação. Tudo indica que a inflação vai cair um pouco. A gente já viu uma redução aí do preço dos combustíveis por causa do ICMS, que foi reduzido, como a gente já tinha tratado aqui. Acho que vale a gente dar uma passada por esse assunto, que a gente tem batido tanto aqui, né? Inflação, inflação dos alimentos. Acho que vale a gente começar falando sobre isso. Depois vamos falar sobre muitas crises que estão acontecendo na Europa. Está tendo uma onda de calor muito intensa, muito preocupante, com mortes, inclusive. Um caos absoluto nos aeroportos nesse verão, né? Esse primeiro verão forte de viagem e turismo depois da pandemia. Crise na Alemanha, crise na Itália. Muita coisa acontecendo por lá. A gente já tinha falado aqui na semana passada do Reino Unido da renúncia do Boris Johnson, mas a coisa está pegando fogo não só no Reino Unido. E por último, vamos falar aí da polêmica dos últimos dias, que foi a declaração da Anitta de que vai votar no Lula, de apoio ao Lula como candidato dela nessa eleição. E nesse fim de semana, um discurso um tanto quanto antipetista, que aí a gente vai debater aqui no que, que isso ajuda, no que, que isso atrapalha. Chegaremos lá. É isso, então. Vamos começar. Slavia, oh, queria dizer que, começando o nosso assunto aqui da deflação, semana passada vi posto de gasolina com gasolina abaixo de R$ 5,90. Quando aqui no Rio, né a gasolina já estava acima de R$ 7,00 com facilidades. A gente encontrava gasolina acima de R$ Primeiro teve uma redução para R$ 6,10. Acima até é, de R$ 8,00, né? Dependendo. É, de R$ 6,10, depois... 5,94 aqui, aqui no entorno e semana passada já abaixo de 5,90. Então, o que, que está acontecendo? É um
1: milagre? <risos> é um milagre é, é fabricado. É um milagre né? do ano eleitoral. Exatamente. Milagre do, das urnas. né? Como diz o Otávio, é estado de emergência data folha. <risos> Todas as, as medidas né, de, de contra-ataque é, do governo Bolsonaro na direção de melhorar a avaliação dele e com isso né, espera aumentar a sua intenção de voto e tem a ver com a proximidade do ano eleitoral e uma crise econômica que é, é prioridade assim, do, do eleitorado. Né? Acho que o, o principal problema do Brasil nesse momento nas pesquisas de eleitorais se relacionam à economia, à inflação, o desemprego, e também a, a fome, né? a, a miséria. E o governo vem há algum tempo com a ajuda do Congresso Nacional dando uma mãozinha e fazendo pressão. Já falamos várias vezes sobre as sucessivas trocas na presidência da Petrobras que não produziram nenhum tipo de resultado concreto em termos de redução de preços de combustíveis porque o modelo de correção é a paridade internacional e o petróleo subiu muito lá fora nos últimos anos, desde o início da retomada de atividade econômica com pandemia e depois pela guerra, e isso foi repassado para os preços internos. O governo, assim como... O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também dividiram essas responsabilidades, ora entre a Petrobras, com a Petrobras, ora com uh, os governadores, por conta do ICMS cobrado nos estados. E aí uh, passaram uma lei, uma lei complementar que foi sancionada e que obrigou governadores e estados a alterarem as alíquotas de ICMS da gasolina, também da energia e também das telecomunicações. Mas a gasolina já é perceptível essa repercussão. O ICMS, como gasolina, energia telecom foram classificadas como itens né, de primeira necessidade, itens essenciais na cesta de consumo, o ICMS por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode passar da faixa de 17% a 18%. Os estados tiveram que adequar o sistema tributário, né, a cobrança de ICMS, a essa nova legislação e isso está provocando essa queda no preço da gasolina. O Rio de Janeiro tinha a alíquota mais alta de ICMS na gasolina do, do país, 32%, por Tem alguma explicação? mais 2%. Não, é, os estados tinham liberdade o Rio cobrava uma alíquota muito alta porque o ICMS sobre gasolina é recolhido em refinaria, então é um dinheiro que entra tipo soro na veia, sem nenhum esforço de arrecadação. Uhum. Assim como a energia também, né tinha uma, uma alíquota muito alta porque a concessionária paga e as refinarias pagam assim automaticamente. Sai o combustível da, da, da unidade, já está pagando imposto, não depende de, de um posto de combustível vender esse combustível. Então, como é uma arrecadação muito fácil, esses produtos eram muito onerados. E aí eu estou falando mais do ponto de vista da arrecadação, mas acho que, assim, gasolina é um combustível fóssil, né? então tem um componente aí de degradação ambiental, e é um item é, essencial para quem tem carro, né? para classe média. Ele pesa bem menos e, as, e as, os dados de inflação, né, de cesta de consumo, por faixa de renda, deixa isso muito claro. Ele impacta muito os setores médio e médio-alto da, uhum. da sociedade e poucos pobres que são menos dependentes do, da gasolina e mais dependentes de transporte público.
0: Aí entra o peso indireto né? do... Do aumento o peso direto alimentos. é mais o um diesel. Ah, tá. Entendi. O que é, Ué, o é que Mas se a gente está falando...
1: O ICMS não conta para o diesel? Conta, mas o, o ICMS do diesel já era baixo. Já era ah, baixo desse entendi. patamar. Ah, entendi. São taxas assim diferentes. Assim como do gás de cozinha do GLP. Entendi. Entendeu? Entendi, Esses entendi, produtos entendi. já tinham um ICMS menor justamente por essa relevância econômica. Na entendi. gasolina, eles extrapolavam. E agora não pode mais. Então houve uma queda muito expressiva, a gasolina voltou a patamares inferiores até 2011, né? patamares ali daquele momento pré-alta do petróleo. É um momento em que é, também está favorável a situação do petróleo, porque tem essa perspectiva de desaceleração da economia global. E o petróleo caiu, voltou para o patamar ali de 99, 98, 100 dólares, ficou muitos meses na faixa de 110, 115, é, isso diminui a pressão né, da Petrobras corrigir o preço dos combustíveis embora o dólar tenha subido muito, né, tá na faixa de 5,42 5,40, caiu um pouquinho na semana passada, mas assim o dólar voltou de novo a, a, a representar uma pressão. Mas como o petróleo está caindo, não está descasado do mercado internacional o, o preço cobrado pela Petrobras e o governo, inclusive, as informações que circulam é de que tenta pressionar para mais queda. O Bolsonaro tem a, a, a impressão, né, a sensação, a esperança de que essa queda na gasolina ela se reflita em melhora da da imagem do governo, né? Uhum. E os últimos dados que o Banco Central apura com o mercado financeiro de expectativa de inflação sugerem que haverá, nesse mês de julho, o resultado sai no início de agosto, uma deflação, hoje a estimativa do Banco Central é 0,48 de queda, né? Com base nas, na, na, nas consultas ao, ao mercado financeiro. E seria a primeira deflação Desde maio de 2020 que é aquele momento inicial da pandemia em que a economia travou toda e houve alguma queda média ali nos preços né Depois as cadeias foram se desequilibrando de tal modo que a gente viu foi uma é, inflação muito, muito alta especialmente em combustíveis e em alimentos a dos alimentos continua né é, a gente está vendo leites laticínios gente é
0: inacreditável ontem. Eu fui comprar leite, uma caixa de leite, que há três meses atrás, não estou de exagero, eu tenho, porque no, no aplicativo né, fica assim, os últimos pedidos, pedidos anteriores. Eu vou achar aqui, porque não é zoeira. Os meus últimos pedidos, a caixa de leite era 53, 54 reais. Vamos com ver aqui se eu acho. Com 10. Com 12, com 12. Ó, eu vou achar aqui. Olha aqui. Esse pedido aqui que eu achei foi de dezembro de 2021. 12 litros de leite, né? uma caixa de leite, R$ 50,29. Pedido de dezembro. Vamos ver se tem o um mais perto aqui. Esse aqui é de março. Deixa eu ver se tem leite aqui nesse pedido. Não, não tem, mas eu vou achar um que tenha é para a gente fazer essa comparação. Ó, achei um aqui. Esse aqui é de abril, 28 de abril. Não tem nem três meses, 28 de abril. Valor de uma caixa de leite com 12 litros, 55,08 centavos. Ontem eu botei 12 litros de leite no meu carrinho, uma caixa de leite. E está custando R$ 87,38. Pois é. Em dois meses e meio. Dois meses e meio, subiu de
1: R$ 55,00 para R$ 87,00 uma caixa de leite. Gente, pois é, e tem é lugar belação. cobrando, esse aqui está dando mais ou menos pouco mais de R$ né? 730 aproximadamente, por, por litro. Mas tem lugares no Rio que já estão cobrando 9 reais por, uma, por um litro de leite. E aí você vai ver que o leite está custando quase um litro e meio de gasolina. Né? É sobre prioridades né? Na, nas políticas públicas. Então uma inflação de alimentos, que onera muito os mais pobres, e uma deflação de combustíveis que vai se refletir no, no índice geral que beneficia muito mais a classe média e a classe média é, metropolitana. Rio, São Paulo, Minas, Salvador, enfim. Essa é uma questão. Juntamente com isso, vão entrar as medidas da PEC eleitoral, PEC da infâmia, PEC da bondade, PEC do, do auxílio, que é a, a parcela adicional do Auxílio Brasil, né de 200 reais, que você paga em folha a partir de, a partir de, de agosto, até o fim do ano, né pobreza e auxílio social com data determinada para terminar, precisamente depois da eleição. O auxílio gás, que vai dobrar de valor, mas para as mesmas famílias, não tem ampliação de base. E uma série de medidas que o governo conseguiu aprovar num, num congresso que ficou no corner, porque não pode se, se opor, né? mas acabou avalizando uma série de violações à, à ordem constitucional, à legislação eleitoral. Então vai ter auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Ninguém sabe ainda como operacionalizar, tem inclusive necessidade de regulamentação, mas são aí medidas que o grupo político de Bolsonaro Espero que entrem em vigor e, e influenciem né, a decisão eleitoral da população. Eu tenho alguma dúvida em relação a isso, porque o mercado de trabalho ainda está ruim, porque o, a perda de renda é muito grande e não sei exatamente se quem é pobre vai se beneficiar desse aumento de gasolina, quer dizer, não sei não, acho que não vai, né, enquanto os alimentos sobem de preço, mas uhum. pode ter um efeito de distensionar, de, 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 de reduzir um pouco a insatisfação muito aguda, né? Embora os 200 reais a mais eles vão alcançar aí. Hoje o auxílio, o auxílio Brasil é pago a 18 milhões de famílias, pode, pode aumentar entre 1 um milhão e meio e dois milhões de famílias. Não vai chegar ao nível, né, a quantidade de beneficiários do auxílio emergencial lá daqueles anos. E tem uma instabilidade, quer dizer, as pessoas não sabem até quando, ou sabem, até o fim do ano, né? Tem uma grande é, indefinição, então está muito nítido que, que é um oportunismo eleitoral. A gente vai compreender aí a maturidade né, e a capacidade crítica do eleitorado brasileiro. Que, aliás, para terminar esse bloco, eu, ou pelo menos a minha fala, o Tribunal Superior Eleitoral, na sexta-feira, no fim da semana passada, divulgou lá o perfil do eleitorado e a gente tem coisas interessantes. Né? Um número recorde, uhum. 156 milhões de brasileiros estão habilitados a votar, mais de 2 milhões, 2 milhões e 100 mil jovens com menos de 18 anos, de 16 a... 16 e 17, né? 18 anos incompletos uhum. até a data da eleição. É um número que aumentou 51% em relação às últimas eleições gerais, que foram em 2018. Olha aí nossa campanha. Pois é. E idosos com mais de 70 anos também, tem a ver com o, o envelhecimento da população, são 14 milhões de eleitores também um número bastante é, expressivo. Vamos ver se isso vai se revelar em comparecimento, né? Em, em... Pois é, porque não é mais obrigatório, né? Exatamente. De 70 Os grupos anos. que não são obrigatórios são menos de 18, de 18. 18. e mais de 70. Mas parece que está tendo um engajamento forte do, dos mais velhos também. E é um, um número desespero. absolutamente significativo de mulheres, né? 56 milhões de mulheres. São 8 milhões a mais que de homens. Vamos que vamos. Vamos, galera, mulheres.
0: Mudar os rumos desse país. É isso. Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar. Porque esse, <risos> esse não é o meu território. Mas acho interessante esse assunto para a gente não achar que são atos de bondade ou de bom governo ou de preocupação social. Né, né, que venha desse governo, ou isolados, separados do fato de que esse é o ano eleitoral, as pesquisas estão péssimas né, para o governo e faltam menos de três meses para o primeiro turno. Né, faltam dois meses e meio. Então, são medidas desesperadas. Inclusive, o próprio Bolsonaro foi lá na Câmara né, no dia em que, em que a medida foi
1: assinada. Ah, isso, ele foi para a promulgação da lei e fez um comício, né? Fez um discurso de campanha, né? Eu não lembro de ter visto um presidente assim, dando um rolezinho na, na Câmara. Eu não, que eu sou tirando jovem. O, a posse, né? E o início do ano legislativo, do início de ano legislativo, tem uma, uma tradição de o presidente comparecer Sim. e Mas fazer assim, um discurso. No, é, tipo tipo o Estado da União do, uh -huh. é, dos Estados Unidos. Mas, Mas não uma aprovação é, assim? dessa forma, com promulgação de uma emenda constitucional. Ele, e ele fez um discurso muito orientado ao, aos grupos de eleitores que são mais hostis a ele. Então falou muito do Nordeste, falou muito das mulheres, né? inclusive sobre a titularidade dos cartões do Auxílio Brasil, dos 18 milhões de, de cartões, né? 14 milhões estão em nome de mulheres. Como se isso fosse uma novidade implementada pelo, pelo governo uhum. Bolsonaro, não é. A política pública é assim há muito tempo, porque há essa comprovação de que é, as mulheres são, de fato, as responsáveis pelas decisões orçamentárias da, da família. Há muitas mulheres sem companheiros, né? Mulheres mães solos, né? mulheres chefes de família sem, sem cônjuge. E desde o Bolsa Família, próprio Bolsa Escola já era predominantemente em nome das mulheres. Ele não inventou nada da pólvora, mas ele tentou capitalizar. É, é do jogo. Né? Mas eu acho que é importante a gente ter em mente que vai ter uma queda da inflação por conta de combustíveis, uma queda artificial provocada por essa decisão tributária, que está provocando um alívio muito maior no orçamento da, da classe média, da classe alta, que tem carro né, do que dos mais pobres, que a inflação dos alimentos continua e que virá essa ajuda, né, essa PEC-Auxílio expressa no, na parcela adicional do Auxílio Brasil, que a gente já falou longamente aqui no Angu no, no sobre o que que significa né, é, e sobre como ela é injusta do ponto de vista da composição da família e tudo mais. Então, é muito oportunismo eleitoral uhum. no que deveria ser política pública honesta focalizada bem administrada é isso
0: não dá para gente tirar isso de vista não são coisas indissociáveis essa aprovação e o fato de que tem uma eleição aí daqui a dois meses então acho que é importante a gente saber disso e propagar essa análise né para não deixar as pessoas caírem nesse conto nesse nesse populismo aí eleitoreiro a dois meses da, da eleição de um governo que jamais se preocupou com o bem-estar da população população e nenhum tipo de benefício social. Então não esqueceremos. Vamos para o nosso próximo assunto? Vamos. Vamos lá. Gente, quero começar esse assunto falando da onda de calor né, que está acontecendo na, na Europa. Nessa segunda, tudo foi cancelado, está tudo fechado no Reino Unido, porque a previsão é que pela primeira vez na história, os termômetros cheguem a 40 graus na Inglaterra, né? Pela primeira vez, até hoje, o recorde de temperatura na Inglaterra foi de 38,7, registrado em 2019. Então, veja a proximidade né, desses eventos de calor. Obviamente, a gente está falando aqui de um cenário de mudança climática. Preocupante demais, porque até o momento, na última semana, essa onda de calor começou mais ou menos no dia 7, então, do dia 7 a 13 de julho, só em Portugal, 660 pessoas morreram, a maioria delas idosas. Até agora, na Europa inteira, já se contabiliza 1.200 mortes por causa dessa onda de calor aí nos últimos 10, 11 dias. A maioria idosa porque desidrata fácil, né? porque é mais difícil de fazer essa percepção da desidratação, porque muitas vezes ficam sozinhos em casa nessas regiões de calor intenso. A gente tem que lembrar que na Europa os países são compostos dessa pirâmide invertida, né então tem muito mais idosos do que criança. São países que envelheceram muito nas últimas décadas. Na França, nesse último sábado agora, o Macron... Falou que a primavera já tinha sido muito seca e que esse ano já contabilizava três vezes mais áreas de florestas queimadas em comparação a 2020. Pelo menos mil bombeiros tentando combater incêndios na região de Gironda, na França. Também está tendo outros focos de incêndio em vários lugares da Europa. Isso colabora com o aumento né, dessa onda de, de calor. Portugal está seríssimo. Muita gente sendo retirada das casas na França até o final de semana. 14 mil pessoas já tinham sido retiradas de suas casas por conta desses incêndios se aproximando né, das cidades, a fumaça e o calor. Então, assim, acho que isso fica um, mais um alerta. Não é a primeira vez que a gente fala aqui que a gente tem visto esses incêndios, essa onda de calor. Eu acho que foi... Eu não sei se foi ano passado ou retrasado que teve muito forte isso na Califórnia, né? Uma, a, além, obviamente, do, né, do Pantanal, mas também a gente já tratou aqui, mas que também eram muitos focos criminosos, não eram necessariamente naturais por causa do aumento das temperaturas. Mas eu lembro que na Califórnia teve incêndios seríssimos. Há um, dois anos atrás, a gente já teve também, eu acho que na Austrália, esses incêndios seríssimos por causa de, de seca e de temperatura elevada. Então são coisas que têm acontecido claramente também por conta de mudança climática. Então a gente tem vivido muito aí fortemente anos, por isso, um outro né? campo de um outro campo de disputa de narrativa que é um monte de, de negacionista das mudanças climáticas, né? Isso tem crescido muito, gente que nega mudança climática, gente que nega aquecimento global, efeito estufa que fala que isso é fake news, que fala que isso não existe. Então é outro campo, uma coisa que já estava, eu acho que, sedimentada, né, gente? Eu já fiz, faço parte de uma geração que cresceu ouvindo sobre isso na escola. A gente já estudava isso em geografia, né? Efeito estufa, aquecimento global, ilha de calor. Todos esses fenômenos já fazem parte da educação da minha geração. E nos últimos anos, junto com os negacionistas da ciência, né? A extrema-direita também veio esse discurso que nega as mudanças climáticas. Isso é muito prejudicial quando a gente tem claramente né, a natureza e todos os, os índices térmicos, derretimento de geleira, aumento do, do nível dos oceanos, tudo isso acontecendo. E os cientistas é, rastreando o tempo todo, alertando os encontros internacionais de sustentabilidade de meio ambiente, alertando também para isso. Então, eu acho que é mais um alerta, mais um... Uma, um argumento dentro contra né, esse negacionismo das mudanças climáticas. Está acontecendo, tem gente morrendo de calor, assim, literalmente morrendo pela secura, pelo calor, em países que não têm estrutura para lidar. Né? Nesses países que fazem realmente muito frio, como na Inglaterra, metrô, trem, eventualmente não abre nem janela, não tem circulação de ar. Porque é muito frio, então precisa ter... É muito frio a maior parte do ano. Precisa ter um sistema de aquecimento muito é, intenso e preparado para que as pessoas não morram de frio. Então as paredes são muito grossas, as janelas são térmicas e às vezes nem abrem. Não tem ar-condicionado, não tem sistema de resfriamento. Eu me lembro que é, eu estudei no colégio alemão, né? então a gente muito falava sobre essa, essa cultura, né? o país... E a gente aprendeu que na Alemanha, quando chegava o termômetro a 35 graus, não tinha aula. Suspendiam todas as aulas porque as escolas não tinham estrutura para receber um calor. os alunos com esse grau de calor, porque as paredes eram muito grossas, retinham muito calor. Não tinha circulação, não tinha sistema de resfriamento, como a gente tem aqui, né ventilador, ar-condicionado. Não tem isso. É tudo preparado para encarar menos 10, menos 15. É um frio o, que faz né, no inverno e é, e
1: é constante. Então as pessoas estão realmente morrendo de calor. Você está mencionando na Alemanha não tem aula a partir dos 35 graus. Aqui no Brasil a gente tem muito esse, essa métrica né, quando está com baixa umidade relativa, né? São Paulo, muitas vezes ali é, a região do Centro-Oeste, Brasília, suspende a aula quando a, a umidade cai muito, né? a umidade relativa do ar cai muito. Mas hoje, na hoje é segunda-feira, né? início da tarde, já chegou a marcar 36 graus no Reino Unido, tem expectativa de os termômetros chegarem a 41 graus nos próximos dias e a Grã-Bretanha declarou emergência nacional e emitiu seu primeiro alerta vermelho para calor excepcional, o que significa que há risco potencial de vida. O recorde de 2019 é 38,7 graus. Então, realmente uma preocupação muito, muito, muito grande com as condições de vida e saúde da população a partir dessa onda de calor que não é razoável, suportável para países que sempre se prepararam para lidar com o frio, né? Ao contrário da, da gente aqui no, no Brasil. Então, por isso, esse, esse desespero e muitas atividades é, econômicas também sendo afetadas. Por um lado, está todo mundo correndo para as praias, né? A temporada é de férias e esses balneários né, da Europa... Estão se beneficiando aí depois de dois anos de muitos prejuízos por conta da pandemia. Mas é uma situação preocupante que, como a Isabela mencionou, tem tudo a ver com as mudanças climáticas, esse aquecimento global crescente. Aqui no Brasil, o Pantanal também está em risco, né? já começou a temporada de incêndio. A seca é muito intensa, são três anos já de, de seca, muito por conta também do fenômeno laninha que reduz, né? chuvas em várias regiões do Brasil, então também tem muita preocupação e as coisas estão intensamente relacionadas. Né? No Chile, teve uma entre o Chile e a Argentina, teve uma nevasca inédita fazia, acho que, sei lá, Meu sete Deus. anos, e, e tem brasileiros, inclusive, em situação muito difícil uh, no Chile. Ficaram dias presos dentro de um ônibus na, na estrada. Quem não, quem não viu essa... Ontem o Fantástico abriu com uma reportagem sobre isso, uma situação assustadora. Filas de caminhões e neve que chegou a dois metros de altura, os caminhões todos parados, os ônibus tiveram que ser resgatados pelas forças armadas mesmo, força policiais e, forças policiais e forças armadas que resgataram turistas, caminhoneiros. Era o equivalente a 14 ônibus, o equivalente a três aviões lotados de pessoas que tiveram que ser resgatadas em estradas entre a Argentina e o Chile diante de uma nevasca inédita. Que loucura. Outra coisa que a gente falou
0: aqui, né? Você falou dos do, turistas, está todo mundo correndo para as praias, a crise dos aeroportos. Acho que vocês já devem ter visto, né? Tanto, sei lá, eventualmente, colegas famosos. A gente falou aqui da turnê da família Gil, né? Primeira ida, primeiro voo de ida deles, eles já não receberam as malas. Está tendo muito extravio de mala. A mala não está chegando para as pessoas que, que viajam. Depois, em outra perna da viagem da turnê da família Gil lá na Europa, os instrumentos foram perdidos. E nesse final de semana, a Delta, que é uma companhia aérea americana, enviou para Londres um avião vazio para voltar com mil malas. Mil malas de passageiros que tinham sido abandonados para trás porque o aeroporto de Londres, está faltando funcionário, aumentou muito a demanda nesse verão pós-pandêmico. E aí falaram, olha, embarque as malas vão ficar, vão depois. As pessoas tiveram que abandonar suas malas no aeroporto e embarcar sem as malas para conseguir voltar para casa. E a Delta mandou um avião vazio com mil para buscar essas mil malas que ficaram para trás. É óbvio que se a gente está falando de um de um recorte muito classe alta, né? Caos aéreo é sempre uma... ainda mais no Brasil, nos preços que tá custando passagem aérea, deixou de ser uma coisa ali minimamente acessível, possível para famílias de classe média baixa, é, os voos estão caríssimos, inclusive dentro do Brasil, inclusive ponte aérea, Foi esse tempo que você fazia uma ponte aérea por 200 reais. Muita né? gente viável. voltou então, tá para o ônibus no Rio de Janeiro. está custando 1.500 reais. E o ônibus também está caro, encareceu demais. Mas a gente está falando de, uma, de, um, de um contexto de que os aeroportos, por conta da pandemia, da baixa de voos, demitiram muita gente. Né, esses, esses grandes aeroportos que eram grandes hubs de, de turismo, de negócios demitiram muita gente durante a pandemia e não recontrataram subestimaram é, esse retorno agora, né, nesse primeiro verão no hemisfério norte da volta e tem um caos completo se formando menos pelas companhias aéreas mais pelos aeroportos o aeroporto de Londres na segunda-feira passada cancelou 60 voos e pediu para as companhias aéreas reduzirem a quantidade de voo porque não tem gente para no aeroporto, não tem gente para trabalhar. As companhias aéreas também enfrentaram um baque muito grande né, por causa dessa, dessa crise da pandemia, fecharam muitas rotas. Tem rota que ainda nem voltou, né, nem reabriu para quem é, viaja a trabalho dentro do Brasil ou por conta de, de família longe. Deve ter percebido que os voos estão muito mais picados, não tem voo direto, mas para vários lugares você tem que fazer várias escalas para conseguir chegar a, a, a extremos, às pontas mais longínquas do Brasil. A malha aérea ficou completamente bagunçada e a gente está falando disso, mas a gente está falando de né, gente que perdeu emprego, gente que ficou desempregada nesse momento da pandemia. Então a gente não está falando só sobre essa classe alta que está viajando, né, mesmo com esses preços. E nem só sobre ah, os pilotos de avião, os comissários de bordo. Quando a gente fala de estrutura aérea, a gente está falando do funcionário que abastece o avião, que coloca a mala, o auxiliar de serviços gerais, que faz a limpeza dos aeroportos, que faz a limpeza das aeronaves. Então a gente está falando de pessoas de todas as classes sociais, com todas as variedades de salário possíveis, que perderam o emprego, por conta da pandemia e que não foram recontratadas por uma falta de cálculo, de percepção, de profissionalismo nessa análise de que o mercado com arrefecimento né, da pandemia, esse, essa demanda voltaria agora. O que também está precarizando demais o trabalho dos funcionários que, tão, né, que, que continuaram contratados e estão tendo que encarar as jornadas de trabalho mais loucas, estresses absolutos. Você imagina a pressão o estresse que, que essas pessoas estão sendo submetidas nesse momento. Então acho que vale aí um, um olhar de atenção, olhando a Europa, porque Talvez o próximo verão né, do, aqui do, do, do Brasil, dezembro, janeiro fevereiro, a gente perceba, é, uma se, se não se preparar, né, uma precariedade aí no turismo. Eu não sei dizer, não sei mesmo se o último verão, dezembro, janeiro e fevereiro o turismo estava funcionando como se nada tivesse acontecendo. A gente teve algumas mudanças, né? No Rio, por exemplo, os hotéis estavam bem cheios, mas não teve o acesso à Copacabana, ficou todo bloqueado no Réveillon. O carnaval, em fevereiro, não teve oficialmente, né? Foi em abril, então não teve muito essa junção do carnaval com o verão, com as férias escolares, então... Eu acho que vale uma atenção para as nossas próximas férias de verão, como é que isso vai se comportar aqui no Rio de Janeiro. A malha aérea está diferente, então quem planeja viajar para fora do Estado, fique atento. Fique atento aí quem vai se hospedar, quem vai viajar, as rodoviárias, os aeroportos. Porque eu acho que vai ser, de fato, o próximo verão, né? aqui é o que tudo indica, também vai ser o primeiro verão pós-pandêmico em que mais movimentação de turismo vai acontecer. E não sei se nós estaremos preparados ou se as nossas estruturas de turismo, de empresas de ônibus, de empresas de transporte, de companhias aéreas também foi muito reduzido e isso pode prejudicar as próximas férias de todo mundo. Então acho que, que vale a atenção, porque ano que vem, é o que tudo indica, já volta né? as férias de dezembro, o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, o Verão, tudo junto e misturado, como não foi nesse último, nesse último verão. Então deixa aí um ponto de atenção para o nosso verão que, que se aproxima, quem planeja Acho que bom levar em consideração aí uma margem de erro para os planos do verão aqui brasileiro. Esse negócio
1: de causa aéreo também, é, na verdade, não, só, só acrescentaria é, o tamanho do estrago que a pandemia né, provocou nessa cadeia logística de modo geral. Né? A gente está vendo agora esse desdobramento no tráfego aéreo, né, na circulação de, de aviões, enfim, viagens de negócios, uh, lazer, etc., com essa pânico esse apagão, inclusive, de mão de obra, extravia de bagagem, que é custo extra, mas já tivemos uma quebra, né, um desequilíbrio total, uma pânico completa na cadeia logística de navios, né, de navegação, e também, de certo modo, rodoviária, né, por conta do aumento dos combustíveis. Então, isso está afetando muito cadeias produtivas né, de, de logística de transporte, mundo afora e também no Brasil, né? E isso também tem muito a ver com a inflação global, que está altíssima. Na Europa, a inflação acumulada em 12 meses na Alemanha está encostando em 8%. Nos Estados Unidos, o dado saiu na semana passada, passa de 9%, é a maior, maior inflação em 12 meses em 40 anos. Isso repercute em queda de popularidade de governos, né? E em necessidade de medidas emergenciais. A Alemanha por conta disso, né, houve uma, uma queda muito grande na, na expectativa né, de atividade econômica, o que fez o euro se desvalorizar barbaramente, né, alcançou na semana passada a paridade com o dólar e depois ficou abaixo de um dólar pela primeira vez em 20 anos. Desde 2002, o euro não estava tão, tão baixo. Eu nem lembro, gente, a última... Eu, eu acho que eu, eu, é, eu não lembro, eu não vi nessa
0: encarnação o euro abaixo do dólar. Porque até lá atrás, né, tipo, sei lá, 15 anos atrás, eu me lembro que o, né, naquela crise lá de 2009, 2010, 2011, que o dólar chegou a custar 1,50 né, de real... E o euro era 2,40 e a libra era três e pouco. Sempre foi essa, esse, essa escada, né? Primeiro o dólar, depois o euro
1: e a libra sempre se destacando ali como a moeda mais cara do planeta. Então, assim, muitas consequências para o mundo inteiro, né? E agora a gente está vendo aí o último eixo aí dessa cadeia logística global sendo afetada pelas consequências do, do pós-pandemia. Isso repercute né, em, em atividade econômica no setor de serviços, que é um setor que vi, vem se recuperando né, e precisa se recuperar. Se a gente pensar, porque a gente pode pensar assim, ah, viagem, viagem de avião, viagem internacional, isso é tudo coisa de classe média, de rico, etc. Mas repara que a cadeia produtiva do turismo e também da cultura se relacionam muito com essa cadeia da logística, né, do transporte, do transporte aéreo, do transporte rodoviário. E isso, obviamente, afeta né, a recuperação também desses setores. Você imaginar que você vai para a Europa ou um europeu vai, pode querer vir passar férias no Brasil e não tem avião disponível e o preço é absurdo e a bagagem foi extraviada, como é que ele vai circular, andar... Enfim, a cadeia do turismo que envolve alojamento, hotéis, pousadas, etc., né? Airbnb, eventualmente, e alimentação, elas, elas estão intensamente ligadas à, à cadeia de logística, de transporte, seja aéreo, seja rodoviário, seja de navegação. Num primeiro momento, quando as medidas de flexibilização começaram a ser relaxadas, lá em... 2021 ainda, a gente via uma preferência pelo turismo rodoviário, porque as pessoas ainda, ainda tinham muita restrição, a tráfego aéreo, vacina, não tinha vacina, etc. Então, assim, as pesquisas mostravam que as pessoas que começavam a retomar viagens estavam dando preferência para cidades né, turísticas no entorno de, no máximo, 400 quilômetros de distância do próprio local de residência, justamente porque dava para fazer esse deslocamento de carro ou de ônibus. E aí, na medida em que as atividades foram se flexibilizando e tudo retomando, aí a demanda por passagens aéreas, por deslocamentos mais longos de avião foi aumentando. Se a gente tem uma, uma pane, um caos nesse setor, você também afeta o emprego e a renda de quem depende do turismo. Seja lá no exterior Seja aqui, porque nós também, embora numa, numa proporção muito menor, mas somos receptores de, de turistas estrangeiros e, sobretudo, nacionais. É isso, gente. Podemos passar para o nosso próximo? É, só assim, juntando isso que a gente já falou do calor, do caos aéreo, o ambiente político também muito, muito complicado na Europa, né? Quer dizer, a, a guerra é, se prolongando. Na semana passada a gente falou do, do Reino Unido.
0: Gente, essa guerra é
1: inacreditável. Ia durar 48 horas. E não tem nem previsão. Eu tenho meses. E tem uma tensão muito grande nesse momento, que envolve principalmente a Alemanha, mas também alcança outros países, porque o gasoduto o que, a que a Rússia é, usa e né, é, mantém para escoar o, o gás para a Europa, começando pela Alemanha, ele entra em manutenção todo ano, né? por 14 dias, nesse momento aqui de, do verão. Só que tem um suspense se a Rússia vai, ao fim dessa manutenção, retomar a, o fornecimento, em que quantidade, ou se não vai retomar. Então, vários países tomando medidas emergenciais para se preparar para o caso de a Rússia resolver retaliar, né, em razão das sanções já sofridas, já anunciadas, e não mais fornecer gás para a Alemanha e para um pedação da Europa que ficou do lado da Ucrânia. Se isso acontecer, quer dizer, um continente, uma região que já está sofrendo muito pelo calor excessivo no verão pode é, ter problemas e, e, e inclusive demandar racionamento né, de energia no inverno, que é um negócio muito sério. Então tem países revendo posição e a própria Alemanha cogita voltar atrás na decisão de suspender, né, de eliminar o uso de energia nuclear que foi tomado lá depois daquela tragédia de Fukushima. Hoje a Alemanha tem três usinas, né, unidades de geração nuclear, que representam, não é pouco não, mais de 10% do fornecimento. E o combinado era essas usinas serem desativadas neste ano de 2022. Então já tem assim, um debate sobre essa dependência da Europa, né, do gás russo, à luz desse conflito que não para de se alongar, né, da Rússia na Ucrânia. Então, também, tem que prestar atenção em como é que a Europa vai se preparar. Nos próximos meses, semanas e meses, a gente certamente vai voltar a tratar disso aqui no ângulo de grilo, porque essa dependência da Europa da energia Com do certeza. gás russo, né, do petróleo e do gás russo, ela está gerando impactos muito relevantes na, nas políticas, né, do continente. É, minha gente, tá todo mundo
0: em crise. A inflação dos Estados Unidos também tá brincadeira, continua absurda. Não tá fácil para ninguém esse esse momento pós-pandêmico, esse 2022. Mas tá pior para alguns, que é o nosso caso. Então vamos lá para o nosso próximo bloco. A gente combinou aqui de falar sobre a repercussão do que foi a declaração, né? Que a Anitta... Vou até pegar aqui os tweets no seu ips Literis, Abrir minhas aspas aqui para citar exatamente o que a Anitta falou. Porque já tinha um, um tempo, né? Já tem um tempo que os artistas, os famosos estão declarando seu voto, seu apoio ao Lula, né? A, a parte que me interessa. Mas declarando... Seus posicionamentos na última eleição de 2018 teve um estresse absoluto em relação a isso, porque muitos artistas não se pronunciaram, né? não, não declararam voto, não declararam apoio, fizeram os isentões. Né? Os isentões ficaram famosos, conhecidos também por esse nome. E a galera agora, depois de tudo que a gente viveu nesses quatro anos, não está querendo deixar passar. Então, já tem uma cobrança muito intensa aos artistas, nesse ano, há alguns meses, por posicionamento. E uma, e uma cobrança também do, ó, não se posicionar é estar uhum. posicionado. Então, se você não está ativamente apoiando um ou outro candidato, e nesse caso, se você não está contra o Bolsonaro, você está a favor. É o que, é o que tem sido dito nessa cobrança dos artistas. E nos últimos meses, a gente viu, né, na divulgação do... Jingle Novo, né, na regravação do, do Lula lá. Vários artistas participando, tem Maria Rita, tem Pablo Vittar. Logo depois, Ludmilla declarou também apoio, participou de evento de, de campanha, de pré-campanha né, do Lula, postou foto, compartilhou foto, então também declarou esse apoio. E a Anitta, há umas semanas, talvez dez dias atrás, deu uma primeira declaração bem sabonete, sobre as eleições, falando que ainda não tinha decidido, que ainda ia estudar mais as opções, mas que ainda não tinha decidido seu voto e tal. Bom, dito isso, o povo caiu em cima dela, né? Tipo assim, amor, essa eleição tá lá do A, lado B. Tem que estudar o quê mais, né? Ela foi muito cobrada dessa decisão. E aí, na semana passada...
1: Ela deu a entender que ela queria uma terceira via, né? É, Obviamente, ela é, é crítica. Não, deu a entender,
0: não. Ela falou, né? Ela não era petista, ela nunca tinha votado no PT e, e não queria, de novo, essa polarização, esse embate. Ela queria uma outra
1: opção. Embora ela seja crítica Mas que tava e, e enfrente tava muito vendo. duramente o bolsonarismo, o Bolsonaro e seus. A Anitta é, disputa uhum. intensamente é, inclusive narrativa né, de comunicação no que diz respeito ao enfrentamento às críticas ao, ao bolsonarismo. Exatamente, já caçou muita briga
0: com a própria família Bolsonaro né, nas redes sociais. E aí, na semana passada, foi dia 11, na segunda-feira, portanto, depois da morte... Marcelo Arruda, tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, aquele caso aquela barbárie né, que a gente comentou todo mundo comentou na última semana a Anitta fez um, um, uma, uma postagem declarando, falando que era apavorante, uma morte envolvida nessa polarização por, essa, por esse lado extremamente agressivo, antidemocrático dos apoiadores do Bolsonaro disse que deixou ela sem outra opção é Lula lá e que a partir de agora ela colocaria a sua imagem, as suas redes, enfim, a sua visibilidade a serviço dessa candidatura para impulsionar essa visibilidade e a eleição. E a derrota, não a eleição do Lula, mas a derrota de Bolsonaro. E é isso que eu acho que é importante a gente falar aqui. Ela falou, a partir desse momento eu sou o Lula lá, primeiro turno, e lutarei por uma novidade política presidencial brasileira nas próximas eleições, até aí. Tudo bem, tudo certo. Declarou apoio ao Lula, postou foto fazendo L, é, zoando no Lula Lollapalooza e fazendo L. Ela falou também na segunda-feira passada, não sou petista e nunca fui, mas esse ano eu tô com o Lula e quem quiser me ajudar pra fazer ele bombar aqui na internet, é só me pedir que estando ao meu alcance, não sendo contra a lei eleitoral, eu falei, eu farei. Na terça-feira passada, ela postou uma foto dela com o um macacão vermelho e com uma estrela do PT na bunda, escrito Lula, enfim tem falado, repercutido esse posicionamento dela, o que eu acho ótimo, eu acho que os artistas têm, eu acho dever com um pouco demais, mas eu acho que responsabilidade de se posicionar nesse momento que a gente tem vivido, nesse momento de Brasil que a gente tem vivido. Então, acho importante que ela faça isso, especialmente porque ela fala muito diretamente e tem, e tem fãs, muitos fãs LGBTs, então, é um governo abertamente contra né? é tudo que envolve população LGBTQIAP. Então, são questões. Ela é uma mulher que vem da, da classe média baixa, né? Então tem uma, uma ascensão. Acho que, que acho que era pertinente que ela se pronunciasse. Mas a Anitta passou a última semana engajando, né, com, esse, com essa história de apoiar o Lula, Lula no primeiro turno, é Lula lá e foto fazendo L, nananana, nananana postando foto, inclusive, com esse emblema do, do PT. E aí ontem, ontem, dia 16, sábado, ela fez uma thread falando, atenção, candidatos do PT, atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover esse partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maiores chances de vencer o Morte nessas eleições, que é como ela chama o Bolsonaro. Enfim. Depois de muitas pesquisas, a conclusão é que essa pessoa é o Lula... É, o que eu vou fazer é usar minhas plataformas, no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele. Não, 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 não. Meus ideais políticos as coisas que eu acredito ficam para as próximas eleições. Não usei meu nome e a minha imagem para promover a candidatura e o partido. Não, 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 não. Bom, o que, que eu acho? Eu acho absolutamente importante a Anitta declarar essa essa, esse apoio, essa posição, como eu já disse anteriormente. Acho interessante ela falar que não é petista, nem nunca foi. Ela já falou em outro momento que o pai dela sempre foi petista, o pai dela votando no Lula em todas as eleições, não sei o que, não sei o que, mas nunca foi a praia dela. Acho importante ela falar isso textualmente, porque eu acho que esse momento que a gente está chegando dessa eleição é um momento que é além do petista ou não petista, né? A gente tem falado disso. É uma, uma força-tarefa ou, ou uma tentativa de frente para derrotar o Bolsonaro. Então, nessa frente, também será necessário o apoio, o voto de pessoas que não são petistas, que não, que não são nem necessariamente de esquerda ou de centro-esquerda, né? às vezes de centro, às vezes de uma direita convencional, tradicional e não de extrema-direita, para combater este grande mal que é esse governo de extrema-direita no Brasil. Então acho que esse discurso de não sou petista, mas nesse momento esse voto é importante, é um discurso bom para trazer uma galera que não é petista e tá balançando. A mesma galera que, que balançou na eleição passada, né? que anulou eventualmente no segundo turno ou não foi votar, que pode estar tá balançando agora nesse momento. Mas eu acho que tem uma linha muito tênue, muito tênue desse discurso, especialmente em alguém com tanta visibilidade, que é não, de alguma forma, é não cruzar essa linha e dar munição para esse movimento anti-PT de extrema-direita bolsonarista. Depois, a repercussão do que ela falou foi, foi bem negativa. Assim. Eu vi várias pessoas que, de, da esquerda que são infiltradas em grupos bolsonaristas no Telegram, no WhatsApp, nas redes sociais, falando que só dava essa repercussão da... Né? Óbvio, o corte que, que, que para eles é o relevante. Da Anitta tá falando que não é PT, que, é, que nunca foi petista, não sei o quê. Então, eles usam a informação como eles querem. E que isso estava repercutindo muito e negativamente para a campanha Lula-PT, a derrota do Bolsonaro. Enfim, que teria sido um tiro ali que saiu pela culatra, porque essa é uma linha muito tênue. Então acho que a gente só tem que ficar de olho, na verdade, tomar cuidado com isso. assim Não tenho resposta, tá gente? Isso aqui é uma... Dividindo aqui mesmo de qual é esse questionamento que eu tenho me feito, a partir disso da, da Anitta, porque eu acho que esse é um questionamento que nos próximos meses a gente vai ter que pensar para agregar outras pessoas nesse, nesse voto, que é qual é a linha entre o não sou petista, a linha, a linha boa né entre o não sou petista, mas vou dar esse voto nessa eleição, e isso alimentar esse, esse ativismo antipetista, porque essas pessoas distorcem todas as informações, porque, porque essas pessoas é, geram fake news em cima de, de, de informações. Então... Qual é essa linha aí desse, desse tipo, desse estilo, dessa declaração de voto? Quanto isso agrega pessoas que também não são petistas a esse lado para esse voto que é importante nessas eleições? E o quanto isso, de certa forma, alimenta mais um pouco desse movimento antipetista? Não sei. Eu fiquei... Tô com essa dúvida. E acho que isso é, é, é relevante quando a gente fala de pessoas de grande visibilidade. E outra coisa que eu queria falar também, que eu vi até um, um amigo nosso, Falando no, no Twitter, o Caju, Lucas Prata Fortes, falando que tem um pouco desse discurso da Anitta, que é também um cruzamento ali, da, um pouco de prepotência do. Ai, vou ajudar a dar visibilidade para essa candidatura, como se o Lula não tivesse sido presidente por oito anos, né? Como se as pessoas não conhecessem ele. Então, acho que tem também um pouquinho do tipo. Ah, o meu apoio é o que vai mudar esse cenário dessas eleições, ou estou aqui com a minha visibilidade, claro que a dela é muito importante nas redes sociais, mas não é como se também né, o Lula fosse um candidato desconhecido que precisasse desse, dessa visibilidade para ganhar uma eleição, para mudar os rumos da eleição. Eu acho que tem aí também um pouquinho de um tom acima do que é a realidade. Não que esse apoio seja dispensável, não acho, acho importante. Mas eu acho bom a gente dosar, porque a gente tem uma coisa geracional, e eu posso falar geracional porque a Anitta é da minha geração, ela não tem nem 30 anos, que é achar que a gente inventou a roda, né? E não é bem o caso, né? Nem para a Anitta também não é bem o caso. Então, acho
1: bom fazer essa pequena pontuação, somente. É, deixa eu. Eu estou acompanhando também algumas dessas, desses analistas, né? Arrobas e, e pesquisadores dessa área de. Mídia digital, relevância digital, influência, engajamento. E todos são unânimes em atestar que o apoio da Anitta na semana passada teve um efeito muito expressivo de engajamento para o Lula. Né? Então, E aí tem uma leitura do impacto desses influencers, a Anitta à frente, né? para furar a bolha e engajar a sua própria audiência. A gente mais cedo aqui comentei sobre o, o resultado das eleições, do total de eleitores aptos a, a votar, né? 2 milhões e 100 mil jovens, né, de 16 e 17 anos, e a Anitta tem tudo a ver com isso também, né? Ela engajou muito fortemente, participou ativamente da, da campanha do Tribunal Superior Eleitoral e tem, sem dúvida nenhuma, uma influência. Portanto, não é por acaso que. Uh, as redes bolsonaristas, o próprio presidente, o, 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 o filho, uh, passaram a atacar a Anitta e quando a Anitta no fim de semana falou que não é petista, né, que vai votar no Lula e tal, mas desautorizando candidatos e, 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 candidatos e, e, e quadros né, representantes do PT de usarem a, a imagem dela, porque ela não tomou decisão sobre eleições proporcionais e governadores, o próprio Bolsonaro compartilhou também. E tem uma leitura de que ele ter compartilhado é bom para o Lula, porque quando o Bolsonaro compartilha a Anitta dizendo que não é petista, mas vai votar no Lula para não eleger o Bolsonaro, gente que observa o Bolsonaro e tem aversão ao PT pode mudar de opinião nessa direção. Peraí, então é sobre um governo ruim, etc, etc. Então, o próprio Bolsonaro deu voz, né? Deu visibilidade a uma estratégia que é, na essência, contra a ele e não necessariamente ou unicamente contra o PT. Foi interessante, uhum. assim, as análises que eu tô vendo. A gente já fala há bastante tempo aqui no Angu sobre o impacto desses influencers, né? A gente tem um episódio, do, acho que é o primeiro episódio de fevereiro, que a gente
0: falou desse ano sobre isso. Das entrevistas ao Flow, ao Podpar, né, ao Lula no Par. Exatamente, a gente falou sobre o caso do, do, do Monark no Flow e a gente falou sobre o Casimiro. Dois extremos aí da, do absurdo e da importância na influência que os influenciadores exercem no seu público em relação à construção de, de massa crítica, de opinião política e tal.
1: Então, assim, é, sem dúvida alguma, uma, um canhão de visibilidade como é a, a Anitta faz diferença, sim, para a campanha do Lula. Agora, tem que saber usar, né? E tem que saber chegar, né? É, assim como cantores sertanejos tipo Gustavo Lima produzem imenso engajamento pro Bolsonaro. É, essa é uma forma de alcançar um público que não necessariamente está vinculado. Aos, aos meios convencionais né, de acesso à informação, aos jornais, aos sites é, da mídia, do jornalismo profissional, etc., e aproximar dessas candidaturas. O Ciro também tem feito muito esforço nessa direção de construir relevância digital. Na semana passada, eu até participei de um space com o Murilo né, Ribeiro, space do Muca, falando dessas questões, é, também, né, de economia, mas também de, de campanha. E tratei disso, quer dizer, são candidatos, o Lula e o Bolsonaro, né, em particular, que não estão participando de sabatinas, de debates dos, dos veículos é, tradicionais mas estão em intenso diálogo segmentado, né? seja do ponto de vista de mídia, de rádio, de influenciadores regionais, seja do ponto de vista desses influenciadores ligados à cultura, é, aos podcasts, enfim, falando coisas muito direcionadas a esses nichos. E a Anitta é um nicho muito poderoso. Né? A Anitta tem 100 milhões de seguidores em... No, 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 nos três, nas, nas três ou quatro mídias sociais. Então, é, uma é, coisa louca. é muita gente e muita ela influencia. Gente, gente. E, e acho que o, que o principal benefício né, que ela pode trazer a uma campanha de adversário do Bolsonaro, no caso o Lula, é justamente demarcar esse território, que não é somente simpatia, é, devoção, crença, esperança, compromisso com uma candidatura. É, na verdade, enfrentamento, compromisso com a derrota da outra, né? Então, a Anitta, nesse sentido, é quase uma frente exatamente. ampla, né? <risos> no, no sentido de é, fazer essa escolha... Sim, exatamente. A partir de uma ou de um posicionamento político de defesa da democracia. E o momento em que ela escolheu para anunciar esse provável voto né, no, no Lula foi o, a violência política. Né? O assassinato político, embora a, a polícia do Paraná, o inquérito tenha é, sido concluído sem essa causalidade né, direta. Não, uma coisa bizonha. Várias justificativas, enfim. Mas foi um assassinato de motivação política. E ela usou esse argumento. É como se tivéssemos alcançado um ponto aí de, de inflexão, um ponto máximo né, desse ambiente de violência política que vem se consolidando há muito tempo, seja através dos ataques digitais e das injúrias, seja através de ameaças, né, seja através desses atentados com bomba de cocô, né? essas ações em aglomerações, em eventos, a campanha em particular do Lula. Mas no fim de semana também teve um episódio do deputado Rodrigo Amorim e seus correligionários, né? vou dizer assim, atacando um ato, né? uma caminhada, que o candidato a governo do Rio Marcelo Freixo, deputado federal, fazia com seus aliados na Praça Santos Pena. Então foi a partir desse ambiente de agravamento das dimensões né, da violência política que a Anitta anuncia, o que é, indica um compromisso com democracia, né, essencialmente. É, não, eu acho. Eu acho que,
0: obviamente, o saldo desse posicionamento da Anitta e de qualquer outro artista é positivo. O meu único medo é, o, é qual é a escolha de palavras desse posicionamento e como isso pode ser apropriado e usado, transformado e usado pelo, pelos grupos, pela extrema-direita, pelos bolsonaristas. Então, será que esse não é o momento? E, e é uma coisa de escolha de palavras mesmo, assim, de, de, de como falar, como expressar esse discurso. Esse é o momento de falar não, sou petista, nunca gostei do PT, não ou esse é o momento de falar ah minha decisão é pela defesa da democracia, entendeu? Eu acho que tem uma, uma linha que é muito sensível nisso. Porque os caras se apropriam de tudo. E a gente tem que jogar se defendendo o tempo todo. Então acho que essa é a minha única questão sobre a Anitta e sobre todas as pessoas que vão dar esse voto útil, né entre, sei lá assim, entre aspas, mas assim, como é que a gente vai usar esse nosso discurso? Nesse momento que é crucial. A gente está chegando na, na reta final, gente. Assim, né? Dois meses e meio passa assim. Então a gente está no, nos finalmente para esse primeiro turno, que pode ser decisivo já no primeiro turno. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, como pessoa física, inclusive no nosso. Na nossa atuação individual, política, né? nas nossas redes, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações pessoais e familiares, como é que a gente vai se posicionar e encampar esses discursos para não, não cruzar essa linha? Não tenho resposta de qual, quais são esses demarcadores, mas acho que vale a gente pensar também, manter a nossa cabeça refletindo sobre isso, porque agora qualquer passo é relevante e, e importa. É isso. Temos indicações para dar nesse Tem, episódio? Eu tenho também, mas eu queria falar um eu negócio tenho, hein? antes, assim, só uma, uma
1: passada né, é, do episódio da tragédia, do, do estupro da Parto Oriente, é, e como as investigações estão caminhando na direção um de buscar as evidências né, e as provas de que se tratava de um criminoso em série. A delegada Bárbara Lomba vem construindo essa, essa convicção pela forma como ele atuava. Tinha um padrão né, de comportamento que sugere um método para cometer esse crime, né, uhum. esse crime de hondo terrível que ele cometia. E por isso... A, praticamente a certeza de que outras mulheres e os primeiros depoimentos das mulheres que, mulheres e familiares né, que também passaram por cirurgia com aquele anestesista Giovanni Quintela no domingo, né, no, no fatídico domingo, dia 10, são de que, de fato, ele violou né, outras, outras mulheres estuprou outras mulheres e essa é uma, uma questão né tem um inquérito que já está praticamente concluído, que é o que do, do estupro que foi filmado é, e outro inquérito em andamento tentando mapear outras vítimas do mesmo criminoso. Agora, como teve uma certa comoção em um, em um debate, assim, até algo antipático no, no Twitter, em rede social sobre isso, eu queria só reafirmar a nossa posição correta, inclusive, desde o primeiro momento de identificar, de apontar um ambiente de violência obstétrica, porque havia a sedação excessiva, havia a tentativa e posterior, né, e posterior afastamento do acompanhante e esse indivíduo agia assim sob a observação, no mínimo e, e relativa indiferença de vários membros da equipe, né, de equipe médica de várias <risos> equipes, né, e eventualmente de até equipes, que pode ter alcançado outros hospitais. Né? De então, assim, médicos, não se trata de, de uma perseguição equipes. a outros médicos, a outras enfermeiras, ao hospital, mas é um alerta sobre a violência obstétrica. É parte, é situação recorrente em hospitais do Brasil inteiro. Há, inclusive, legislação específica em vários estados, acho que 18 estados e Distrito Federal têm legislação específica no sentido de é, criminalizar para tentar coibir essas práticas e isso estava acontecendo foi um apontamento que nós fizemos já no Angu da semana passada né, por conta do acompanhante que não estava uhum. presente né, da sedação excessiva quando não é recomendável a, a, salvo quando a mulher passa por um trabalho de parto que exige intubação, algum tipo de intercorrência tínhamos apontado isso aqui desde o primeiro momento a gente gravou na segunda-feira no meio da tarde, horas depois né, da prisão em flagrante do estuprador, e a própria delegada Bárbara Lomba fala e deu várias entrevistas ao longo da semana, inclusive no fim de semana, dizendo dos elementos de violência obstétrica e de alguma corresponsabilidade de hospitais e equipes, não pelo estupro, mas pela violação desses direitos, né, os direitos que uma parturiente, que uma gestante tem a segurança e a dignidade na hora de parir seus bebês. Então eu queria só é, reforçar isso, teve muita gente que não compreendeu, que teve inclusive estruturas mesmo de comunicação tentando é, desqualificar essa argumentação, que foi uma argumentação nossa desde o primeiro momento e que está sendo, e que foi, está sendo não, foi incorporada como é, elemento também dos inquéritos das investigações policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher.
0: Palmas para nós, fizemos um bom trabalho por mais uma semana. E é isso, né? Eu alertei desde o primeiro momento. Antes, depois que a gente se falou aqui, né? Depois que a gente gravou o Angu na, na segunda-feira passada, que chegou a nota da Secretaria de Saúde, falando isso, que o acompanhante, que, que, a, que a gestante né, parturiente tinha acompanhante, porque no angu da semana passada a gente ainda fala, cadê esse acompanhante? Eu cito a lei federal de 2005, que coloca como norma o acompanhante em todos os estágios do pré-parto, parto e pós-parto imediato, e depois que a gente gravou, chegou a nota, minha mãe me encaminhou da secretaria, falando: ela tinha um acompanhante, mas o acompanhante saiu para acompanhar o bebê até o berçário. E eu fiquei revoltada. Eu não WhatsApp com a minha mãe, falando: ah, por quê? Esse bebê foi levado por quê? Teve alguma complicação? Se ele teve complicação, ele tinha que ser levado para UTI e não para berçário? Ele tinha que ter ficado com a mãe? Eu já fiquei assim, transtornada. E comecei nas redes, não aceitem essa nota, não aceitem essa justificativa. Esse bebê não era para ter sido levado para o berçário se é, nascido bem, se sem nenhuma complicação do nascimento, tinha que ter ficado com a mãe, o bebê e o, e o acompanhante com essa mulher dentro do centro cirúrgico, até o último segundo. E aí tem uma coisa muito dura de quando a gente fala de violência obstétrica, eu comecei a postar isso nas minhas redes sociais e comecei a receber mensagens de mulheres falando que ah, não, eu já tive um filho nessa maternidade e como é uma maternidade de, que recebe gestantes de alto risco, eles não deixam o acompanhante participar do processo inteiro porque pode ficar nervoso, atrapalhar a cirurgia. E aí tem uma coisa muito triste é, de falar sobre violência obstétrica que é ser o mensageiro da violência. Virar para uma mulher que não tem a percepção de que ela sofreu uma violência obstétrica e falar, eu sinto muito, mas o que fizeram com você foi contra a lei. Você foi vítima de uma violência que você não tem compreensão que você sofreu, mas você não pode continuar distribuindo, reproduzindo para outras mulheres do seu convívio, de que esse é um procedimento padrão deste hospital, de que nessa unidade, por ser alto risco, o acompanhante não deveria entrar. Isso é mentira, né? Essa equipe mentiu para você. Não importa o alto risco, não importa a situação todas as mulheres gestantes precisam, podem, têm direito de ter um acompanhante no pré-parto, parto, pós-parto, pós em todas as unidades de saúde, SUS ou particular, deste país. Se, se isso aconteceu de, durante a pandemia, usarem a justificativa da pandemia para é, é, barrar acompanhante, mentiram, o hospital não pode criar uma norma da unidade que seja acima de uma lei federal. Então, infelizmente, criaram um protocolo que não deveria ter sido criado. Desrespeitaram uma lei federal, inclusive durante a pandemia. Se alegaram que era alto risco, se alegaram porque era cesárea. Mentiram. E ser mensageiro dessa dor é uma coisa horrorosa. Uma posição horrorosa. Mas a gente precisa descortinar esses comportamentos violentos dessas equipes, desses profissionais de saúde. Eles mentem e médico é uma relação hierárquica muito complicada na nossa sociedade. O que um médico falar a gente acredita e a gente propaga. Então não dá para outras mulheres irem para uma maternidade achando que por elas serem gestantes de alto risco elas não podem ter acompanhante. Podem, todas as situações. Tem maternidade que fala que o acompanhante tem que ser o pai da criança ou o marido da parturiente. Mentira, pode ser qualquer pessoa. Não precisa ter laço sanguíneo, não precisa ser parente. Pode ser uma melhor amiga, pode ser uma sobrinha, pode ser uma colega, pode ser uma vizinha, pode ser uma tia, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser, pode ser qualquer pessoa da sua escolha, porque muitas maternidades também usam pra isso. Ah, vai ver ela não tinha acompanhante porque não tinha marido, o pai não assumiu a criança. Não
1: interessa, pode ser qualquer pessoa que aquela mulher queira escolher. Tem uma cartilha da Defensoria Pública do, do Rio de Janeiro com esses direitos, sabe? Das, das mulheres, das grávidas, antes, durante e depois do parto. E acho que vale a pena que, de repente, até a gente anexar e fala sobre isso. Vamos deixar aqui na, na sinopse. E foi esse crime da semana passada, foi muito ruim. Disparou gatilhos em muitas de nós, mulheres. Eu mesma revisitei um discurso da minha mãe, Nossa, que eu descobri eu muito mal, depois gente. que a minha mãe já tinha morrido, que ela enfrentou passou por violência obstétrica. Eu nasci de uma violência obstétrica que foi a manobra de Christelle, que é, inclusive, hoje proibida por lei. né? Que é proibida.
0: E continuam fazendo. É proibida e continuam fazendo. Então, se fizeram em você que está ouvindo e falaram que tiveram que fazer porque o bebê tinha que nascer, porque estava difícil, porque não sei o quê, mentira. Isso é proibido. Não podemos normalizar certos... É, procedimentos, episiotomia. Deveria ser proibido. Ainda não é. Mas não tem nenhuma evidência que cortar a vagina de uma mulher ajude o parto. Muito pelo contrário. Então, se fizeram em você com essa justificativa, mentiram. E, gente, é muito doloroso. Mas a gente precisa é, tomar consciência para proteger outras mulheres. Então, assim, eu odeio estar nesse lugar. Eu odeio, odeio, porque eu sei que esse negócio de, de parto, de filho, de pós-parto, são lugares muito sensíveis. Eu tive que fazer uma cesariana, falei isso no Twitter, compartilhei no Instagram. Eu fiz, passei por uma cesárea absolutamente necessária, validada por vários especialistas, né? inclusive pelo, pelo pai do Martin, pelo meu marido. Estava do meu lado, médico do meu lado, segurando a minha mão, uma anestesista maravilhosa, uma obstetra que é nossa amiga. De muito antes do, da minha gravidez. E foi um dos piores momentos da minha vida, o nascimento do meu filho. Que foi, óbvio, a maior felicidade do mundo receber meu filho. Mas é uma. O processo entre você entrar no centro cirúrgico e a criança vir para o seu colo foi um dos piores momentos da minha vida. Assim, é uma solidão atrás daquele pano, que é atrás daquele campo cirúrgico, né? Que é o que separa ali a mulher, e isso numa cesárea que eu tive, que depois abaixaram o pano, que eu vi meu filho nascendo, né? como eu falei na semana passada. E é uma coisa horrorosa, uma sensação de impotência, de vulnerabilidade, de solidão. E eu falei isso com o Rafael, ele falou, mas eu tava ali do seu lado, segurando a sua mão. Eu falei, eu oh, sei, mas não importa. É uma coisa que assim, só quem passou por esse momento consegue compreender a, a, a extrema vulnerabilidade que a gente fica nesse lugar. Então é muito importante que a gente fale para proteger outras mulheres de sofrer ainda mais vácuos de vulnerabilidade e possíveis violências dentro desses buracos né, que, uma, que uma violência obstétrica neonatal deixa na nossa segurança, na nossa proteção. E a gente não continuar propagando esses discursos de normalização de violência obstétrica. A gente precisa se reeducar em relação a isso. É isso. Vamos para as nossas indicações? Vamos! Eu tenho uma coisa para indicar aqui. Vocês já devem estar tá ouvindo né? o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Não se fala de outra coisa. né? Tô todo mundo comentando esse podcast. Tem questões sensíveis, que é essa fetichização, essa transformação da, da, da Margarida, né? essa protagonista escravocrata como é, um ícone, como uma grande piada, como um meme. Tem questões problemáticas, mas eu queria passar por isso porque isso já tem sido muito debatido nas redes, para falar do episódio da... Cadê? O episódio da semana retrasada, o episódio de 6 de julho do podcast, que chama Outras Tantas Mulheres, que fala, sobre... que fala sobre outros casos. O podcast a Mulher da Casa Abandonada, fala da Margarida Bonetti, que é uma mulher que, acusada pelo FBI de ter escravizado uma empregada doméstica que ela levou para os Estados Unidos com, com a família, durante 20 anos. E ela fugiu, a partir dessa denúncia, esse julgamento, ela fugiu para o Brasil e nunca foi responsabilizada por esse crime. E vive numa mansão, numa casa abandonada, em ruínas, em Higienópolis, um dos bairros mais ricos do Brasil, né, em São Paulo. E esse episódio em especial, episódio 5, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, episódio 5 do podcast, fala de outras mulheres, outros casos brasileiros notórios nos últimos anos, de empregadas domésticas em situação análoga à escravidão. E cita outros casos que a gente comentou, a gente entrou nesse assunto, a gente falou sobre isso aqui no ângulo de Grilo. Tem, umas, tem mais ou menos um mês, o episódio, vou pegar aqui pra não falar besteira, Escravidão e Supremacia, episódio 135. Acho que foi um... um... Dois episódios aí, O Nosso Dongo de Grilo e A Mulher da Casa Abandonada, o episódio de Outras Tantas Mulheres do Chico Felice, que falam sobre isso, é, sobre essa herança e esse presente brasileiro de escravizar mulheres negras, empregadas domésticas. Então, quem não ouviu A Mulher da Casa Abandonada, recomendo um excelente trabalho jornalístico da Folha de São Paulo e do Chico Felice, jornalista brilhante, assim que. Nossa! brilhante, amo, amo acompanhar o Chico e, e as produções os livros dele e acho que vale a indicação do podcast especialmente desse episódio muito importante dentro dessa
1: narrativa, dessa história Bom, minha sugestão na verdade são duas uma é a exposição que o Sebastião Salgado, a exposição Amazônia, que Sebastião Salgado aí é pro povo do Rio, né tá inaugurando aqui no Rio de Janeiro um trabalho importantíssimo desse que é um grande fotógrafo, que está inaugurando no Rio, no caso, hoje, né, terça 19, nesse, nesse momento, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É um trabalho bonito, que já, enfim, passou por... Acho, acho que, que estreou, né? É, ela, ela já passou por Paris, por Londres, por Roma, por São Paulo. Está chegando no Rio de Janeiro. Vai até fim de janeiro de 2023, de terça a domingo, e acho que vale muito a pena. A Leia Vanique, que é a, é também é mulher do, do, do Sebastião Salgado, foi curadora. São 194 fotografias em preto e branco da floresta e dos povos indígenas. O Sebastião Salgado e a, e a Lélia, eles são proprietários né, de uma grande reserva né, que eles reflorestaram em Minas Gerais. Um trabalho belíssimo. E ele tem esse trabalho de visitas frequentes à Amazônia para registrar floresta, desmatamento, né, destruição em povos indígenas. E a partir dessa, dessa tragédia, desse ano lá, com o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips eu acho que essa exposição se torna também um, um ato cívico, relevante. Eu ainda não tive lá, fui convidada até para uma sessão de abertura que é hoje, segunda 18, mas eu tô com os jornais eu tô com essa tosse, também não, não iria né, para um lugar fechado. Mas acho que quem tiver no Rio ou passar pelo Rio até o início do ano que vem, é um programa obrigatório. E é, a outra é a iniciativa né, A Voz de Marielle. A Voz de Marielle.com é uma iniciativa do Instituto Marielle Franco, um pouco para reapresentar a quem se interessar, os interessados, né? é, leitores, enfim, é, ativistas, sociedade de modo geral, os discursos, trechos né? de, de falas, de discursos de Marielle. E é um negócio bem interessante, você entra no site, você ouve a voz de Marielle ao acionar, ao apontar né? como se fosse uma, uma foto, qualquer imagem de Marielle. Então, se você tiver uma foto no seu computador, se você tiver num caderno, se você tiver uma uma obra qualquer, um mural, né, um muro. De, de Tem várias né, imagens de, de Marielle uh, por aí. Ele faz o, o, o aplicativo, né, faz um reconhecimento fotográfico de Marielle e você começa imediatamente a ouvir a voz. Uma experiência forte, acessível, alcançável por, por qualquer um. E mais uma frente na direção da cobrança de justiça por Marielle Franco e Anderson Gomes. Vocês sabem que é, os dois assassinos, os dois autores, eles estão presos, aguardando o julgamento, mas não há, até aqui, a identificação nem do mandante, nem da motivação do crime. Então, Marielle presente.
0: É isso, Angulers. Até semana que vem. <risos> até semana que vem. Esperamos que com a voz um pouco melhor... né? vamos torcer para isso. Saúde,
1: cuidem-se. Saúde, sorte. Boa semana e segunda-feira que vem, 25 de julho, é o dia Salve. da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, acho que é para nós. Parabéns. Parabéns. Parabéns? Parabéns
0: para todas as mulheres negras que nos ouvem. É isso. Beijos, Angulers. Até semana que vem.